0: Es ist Anfang März 2022. Das Timing ist in diesem Monat, naja, sagen wir mal ungünstig. Das Thema hatte ich schon lange auf der Liste und noch bevor russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind, da habe ich mich mit meinem heutigen Gesprächspartner verabredet um über die deutsche Besatzungszeit in Dänemark zu sprechen. Die ist Gott sei Dank schon seit Jahrzehnten vorbei. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, hoffentlich findet die Ukraine bald Frieden und Freiheit. Denn Krieg und Gewalt sind durch nichts zu rechtfertigen. Und das galt schon immer und das wird auch immer so sein. Heute widmen wir uns aber ausschließlich der Vergangenheit. Und zwar die Vergangenheit an der dänischen Westküste, die da auch noch an sehr vielen Stellen zu sehen ist. Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast. Und damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Chris und freue mich, dass du in diesem Monat wieder mit dabei bist. Der Frühling kommt so langsam raus. Bei uns hier im Norden, da haben wir so die ersten richtigen sonnigen Tage hinter uns. Das macht auf jeden Fall schon mal Appetit auf den Frühling und auch auf den Sommer und natürlich auch auf den nächsten Urlaub oder vielleicht auch. Ausflug nach Dänemark. Ich hoffe, wie immer an dieser Stelle, dass ihr es euch so richtig gemütlich gemacht habt, vielleicht ja auch in der Sonne sitzt. Ich habe mir wie immer einen leckeren Tee gemacht, meinen absoluten Lieblingstee diesmal, eine neuen Kräutermischung. So einen richtigen Klassiker halt und ähm, ja, ich bin gespannt auf meinen heutigen Gast mit dem ich über ein Thema spreche, welches sich ja einige von euch auch gewünscht haben. Ihr wisst ja, dass ihr mir auch immer einen Vorschlag machen könnt. Wenn euch ein Thema besonders interessiert, dann schickt mir einfach eine E-Mail an podcast@klitly.de. Und da ging vor einigen Monaten der Wunsch ein, doch einmal über die vielen Bunker zu sprechen, die da an den Stränden der dänischen Westküste liegen, aber auch über die Zeit, die sie genau dorthin gebracht hat. Und dafür bin ich jetzt mit John Jensen verbunden. Er ist Kurator im Wardemuseum. Hi John und schön, dass du bei uns bist. Ich grüße dich. Ja, grüß dich. John, ganz am Anfang stelle ich meinen Gästen immer eine Frage, nämlich, ja, sie sollen doch mal kurz über sich selbst erzählen. Also, was machst du denn genau und wie bist du mit der Geschichte der Bunker verbunden?
1: Ich arbeite seit 17 Jahren in der Museum Wade und ich, am Anfang habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt mit dem Zweiten Weltkrieg. Also am Studium, Geschichtsstudium, habe ich gedacht, den Zweiten Weltkrieg, das ist für, das ist für die, die meisten, die meisten Männer, Sie waren ganz interessiert in, in den Zweiten Weltkrieg. Und mhm. ja, ich habe gedacht, es gibt genug, die sich für den Zweiten Weltkrieg interessieren und ich werde etwas anders finden. Und dann, ist es, ähm, dann bin ich äh, im Wadermuseum angestellt und dann haben sie gesagt, äh, du musst mit der, die deutschen Flüchtlingen in Orksbödel beschäftigen. Und ich habe gedacht, naja, das klingt eigentlich ganz gut, das, das würde mich bestimmt interessieren. Ja. Und dann ähm, sind wir ja an der Westküste und das heißt auch, dann gibt es diese Bunkergeschichte. Wir haben auch das Museum Tierpitz. Und dann langsam, dann bin ich so eingesogen in den Zweiten Weltkriegsgeschichte, die ich am Anfang äh, gedacht habe, das war nichts für mich. <lacht> Aber ja. Die, ja, seit 17 Jahren habe ich äh, mit dieser Ge äh, Geschichte beschäftigt und äh, ich finde es sehr, sehr interessant eigentlich. Und ich verstehe jetzt, warum so viele mhm. sind äh, in diese Geschichte interessiert.
0: Ja. Als Kurator, was macht man denn als Kurator? Also du bist äh, mit dem Museum Tirpitz irgendwie verbunden, aber was, was ist so deine Aufgabe eigentlich?
1: Ja, ja. ja ich habe ab und zu die, die Frage bekommen, also die meisten Leute, sie denken, wenn man in einem Museum arbeitet, dann äh, ist man an der Kasse und dann sieht man die Gäste und so. Mhm. Und das tue ich eigentlich nur selten. Ähm, normalerweise arbeite ich mit äh, Archivalien, und ich schreibe Artikel. Ich bin auch dabei, wenn wir ein neues Museum machen, insbesondere wenn es über die Neuzeit handelt. Also ich weiß nichts über Archäologie zum Beispiel. Das ist anderer von meinen Kollegen, die darüber etwas wissen.
0: Ja, ja also du bist sozusagen auch so ein bisschen für die Konzepte verantwortlich, wie dann ein Museum am Ende aussieht, für das Inhaltliche. Ja, ja auf alle Fälle bin ich äh, manchmal dabei, wenn
1: wir eine neue Museum, ein neues Museum planen. Mhm. Und, äh, und dann typisch, dann haben wir ein paar Jahre bevor oder drei Jahre bevor oder so, dann sind wir angefangen mit der Ausforschung mhm. des äh, Themas. Ja. Und das heißt, dann sind wir schon bereit, etwas darüber zu sagen. Und das, so ist es mit die deutschen Flüchtlinge, so ist es auch mit Tierpilz. Dann haben wir schon das Thema
0: vorher vorbereitet. Mhm, alles klar, das sind sozusagen deine Aufgaben. Jetzt wissen wir auch, was ein Kurator macht. Lass uns mal bei diesem Thema heute ganz vorne anfangen. Also wer jetzt zum ersten Mal Urlaub an der dänischen Westküste macht, der wundert sich vielleicht, oha, also hat sich auf Strand gefreut, auf Wellen und Meer und dann, da steckt dort ein Bunker in den Dünen oder liegt mitten am Strand. Das war gar keine dänische Idee, dass dort Bunker liegen, oder?
1: Nee, also ich habe die gleiche, Frage gestellt, als ich Kind war, als ich äh, auch zu die Westküste kam mit meinen Eltern. und ich habe gefragt, was ist denn das? Was, äh, was, äh, was, was, äh, welche Häuser ist das? Mhm, <lacht> und ähm, eigentlich meine Eltern, sie haben nicht da viel, äh, nicht viel darüber gewusst, gewusst und sie haben nur gesagt ja, das war die von, also die deutsche Besatzungsmarkt und äh, das war von dem Krieg von dem Krieg und ähm, und das war eigentlich alles und ich denke für viele viele deutsche äh, für für viele, viele viele dänische Leute dann dann die Bunker das ist äh, ja etwas es hat etwas mit der Besatzungszeit zu tun aber nur wenige wissen eigentlich was welche Strategie und warum und und so und das, das ist eigentlich das Interessanteste aber das, das, das war eigentlich für viele Jahre keine Geschichte. Und äh, sie waren ja auch gehasst vor vielen Jahren, weil also, wenn, sie sind ja von meter dick Beton gemacht. Und deshalb sind sie schwierig zu ähm, zerstören. Und wäre es einfach zu zerstören, dann waren sie schon weg. Also in den 50er Jahren, dann, denk, dann denke ich, dann waren sie schon weg. Aber ja. es gibt viele und sie sind äh, von diesen... Äh, Meter dicke Beton gemacht, ja. und das heißt, dass sie immer noch hier ist. Und heutzutage finde ich, das ist ein, ein Kulturspur,
0: sozusagen. Ja. Ja. Ähm. Wir hatten ja in der letzten Folge auch hier davon gesprochen, du hast eben gerade schon mal angesprochen, die Besatzungszeit, damit hängt das natürlich ganz stark zusammen. In der letzten Folge, da ging es hier um Prinzessin, damals Prinzessin Margrede, die ja im April 1940 geboren wurde, heute Königin mhm. ist. Ja. Und wenige Tage vor ihrer Geburt begann eben die Besatzung Dänemarks durch das Deutsche Reich, durch die Nazis. John, ja. lass uns vielleicht mal kurz in diese Zeit so ein bisschen zurückversetzen. Also Dänemark war damals, so habe ich es nachgelesen, innenpolitisch nach dem Ersten Weltkrieg ja mit der mit dem Aufbau eines Wohlfahrtsstaates beschäftigt. Da war gar nicht wirklich viel Geld da, was ins Militär gesteckt wurde, während ja im Deutschen Reich natürlich ein Haufen Geld in die Wehrmacht gepumpt wurde. Stimmt ja. es, wenn ich sage, Dänemark hatte damals aus militärischer Sicht überhaupt gar keine Chance gegen die Nazis?
1: Ja, das denke ich schon, denke ich schon. Also das... Ähm wenn man es versucht hätte, also die Deutsche so, so, so wirklich Widerstand zu geben, dann war es in eine Katastrophe gegangen, gegangen denke ich. Also das, das, es gab ja nur ein, ein, eine kleine Heer und das war ja überhaupt nicht so modern wie, wie die deutsche Wehrmacht damals. Und ähm, sie haben ja keine Chance gehabt. Und, ähm, und deshalb äh, haben, hat man diesen Waffenstillstand äh, versucht. Und dann äh, hat man ähm, akzeptiert, dass, ähm, dass die, die deutsche Wehrmacht äh, Dän Dänemark äh, schützen wollten gegen einen englischen Angriff. Mhm. Ich denke, niemand in Dänemark hat einen englischen Angriff äh, gefürchtet. Aber die, das war die Begründung. Wir werden ja. es, äh, wir werden Dänemark schützen. Mhm. Und ich denke schon, dass es hängt auch damit zusammen, dass die Deutschen, sie waren damals interessiert in Norwegen. Mhm. Eher als Dänemark eigentlich. Mhm. Weil es gab diese riesigen äh, Atlantikküste. Äh, und dann ähm, dann war Jütland und und äh, Dänemark eigentlich nur so ein, ein, ein Stein auf dem Weg nach Norwegen.
0: Ja, ja, das, du sagst das. Äh, es gab ja damals, also die Dänen haben sich damals sehr zurückhaltend verhalten, äh, haben beispielsweise auch ein Bündnis mit Schweden ausgeschlossen, damals äh, in diesen kriegerischen äh, Zeiten. Dieser Nicht-Angriffspakt mit Deutschland, den gab es auch, mhm. der wurde ja 1939 äh, geschlossen. Ähm, ideologisch hatten die Deutschen gar keine gar keine Ziele in Dänemark. Ähm, mhm drängt sich jetzt wirklich so ein bisschen die Frage auf, du hast es schon angedeutet, mit Norwegen. Was wollten die Deutschen in Dänemark?
1: Im Eigenen, eigentlich denke ich nicht, dass sie sehr viele Pläne für Dänemark hatten. Also das war ja, ich denke, es so rein strategisch, dann war es Norwegen, dass das interessante Ziel war, weil es gab ja diese riesenlange Küste. Und das war eigentlich auch unser Glück, auch eher auch, ja, unser Glück in Dänemark, dass es gab ja keine so ideologische Programm oder ein äh, Rassenprogramm für Dänemark. Das, das gab es ja nicht. Mhm. Und äh, deshalb ist die ähm, Besatzung in den ersten zwei, drei Jahren eigentlich ziemlich friedlich gewesen, mhm. weil. Ähm, also die Dänen, sie haben ähm, akzeptiert, dass es gab diese Besatzungsmarkt und man hat versucht so ähm, so rein pragmatisch mhm. mit den mit den Deutschen zu handeln irgendwie, also äh, und und ähm, und ähm, kleine Abkommen machen oder so und und dann ähm, der also man hat gefürchtet, dass dass Deutschland oder den Krieg nach Dänemark kommen mhm. wollten. Und, mhm. und das wollte man äh, vor allem vermeiden ja. damals. Aber dann ähm, in, im Jahr 1943, dann äh, änderte es sich. Also die, die Kriegsglück Deutschlands ist auch nicht so, ähm, es geht nicht gut auf der Ostfront mehr, äh, der Niederlage bei Stalingrad. Und mhm. es gibt auch mehr so deutsche Niederlage. Und plötzlich dann wächst der ähm, Widerstandsbewegung in Dänemark und die Widerstandsbewegung beginnt vielleicht ein bisschen früher, aber ist das so, so richtig wichtig vom 44, 45, dann spielt es eine, eine Rolle. Mhm. Bevor 44, 43, dann spielt es ja gar keine Rolle, weil die Deutschen, sie waren ja in Dänemark, aber die meisten Leute, sie haben ihre normale Arbeit gehabt, sie haben äh, Sie konnten ihr Beruf ähm, mhm. passen und so, nicht wahr? Das, das hat nicht so viel geändert. Aber dann in den Städten nach 1943, dann wird es härter. Dann gibt es ja diese mhm. ähm, Widerstandsbewegungen be mit, mit Sabotagen und dann gibt es auch die deutsche Gegenterror. Mhm. Und das, das spielt eine große Rolle im 1945, weil dann gibt es ja auch keine Polizei in Dänemark. Das ist schon nach Neun-Gamme Geschichte worden. Und das heißt, dass dann, dann gibt es einen eine Zustand, von, äh, ähm, also wo es keine Gesetze gibt eigentlich. Mhm. Also, und dann wird dann es äh, tough eigentlich. Und, und es gibt auch diese Hinrichtungen von Widerstandskämpfern. Äh, mhm. und, äh, und die insbesondere die Gestapo ist sehr, sehr gehasst
0: worden. Mhm. Wir springen mal nochmal an den Anfang ähm, der Geschichte. Die Invasion des, den, des, des, des Deutschen Reichs in Dänemark, ja. die fand ja am 9. April 1940 statt. Ja. Wie ging die vonstatten? Es ging sehr schnell, oder?
1: Ja, ja, es ging äh, sehr schnell. Das war so schon, denke ich, um so 4 oder 5 Uhr äh, früh am Morgen. Und dann gab es ja so ähm, Kampfe, Kämpfe. Äh, bei der Grenze, also in, in den südlichen Dänemark. Und dann ähm, geht der, der deutsche Gesandt, denke ich, heißt, oder der, oder der deutsche Generale, geht nach Amalienburg und Christiansburg, wo die dänischen Könige und Regierungen waren. Und dann ähm, haben sie gesagt, dass ähm, Dänemark ähm, muss sich übergeben muss. Und dann konnte man sagen, naja, das war ja ein, ein, eigentlich so einfach. Aber es gab ja auch ein paar, paar Flieger, also ein mhm. paar deutsche Flieger über Amalienburg und mhm. Kopenhagen. Und sie wollten äh, bomben, wenn, wenn es ein Nein war. Ja, und ja. Deshalb, deshalb hat man es äh, akzeptiert. Man hat gesagt, naja, das ist eine sehr, sehr schlechte Situation. Aber wir... Können nicht, anders, können nicht anders. Wir wollen die, mhm. die dänische Bevölkerung schützen, so mhm. sozusagen. Jetzt und das war ja lange ein Skisma in Dänemark. Also sollte man mehr Widerstand vom Anfang ja. gemacht äh, haben oder, äh, oder nicht. Ja, ja. Was war das Klugste ja. und was war das Heroischste?
0: Lass uns mal auf das Leben der Dänen schauen, auf das Leben der Menschen, die eben dann damals auch unter dieser Besatzung leben mussten. Wie hat sich denn ja das, das Leben für die einfachen Menschen verändert? Woran haben die denn jetzt gespürt, Oh, da, wir, wir sind besetzt? Was, was waren da so die Punkte? Ja, so, ähm, es hat nicht so... Es hat, es hat,
1: es hat bedeutet natürlich, dass man äh, in der Straßenbild in dem Straßenbild äh, deutsche Soldaten gesehen äh, hat. Und, und das bedeutet auch, dass diese grünen Soldaten, sie waren besonders, nicht besonders beliebt auf alle Fälle. Mhm. Und äh, man, hat, äh, man wollten ja sie wieder nach Hause zu gehen. Ähm, aber ich denke schon, dass die meisten Leute, sie haben die Möglichkeit gehabt, ihr Arbeit zu passen, obwohl es äh, Dänemark besetzt mhm. war. Also weil es gab ja keinen Krieg und deshalb ja, ja. sind die, 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 die Alltag ist, ist eigentlich so ähnlich wie früher. Aber natürlich, ähm, es gab am Anfang dänische, äh, eine dänische Regierung, es gab ja auch äh, also, äh, Wähler für, für die Folketing. Das gab es ja auch und irgendwie bis 1943 äh, und ich denke schon, dass viele, ähm, man wusste, dass die Deutschen, sie, sie hatten die, das letzte Wort sozusagen, ja, ja. wenn es etwas Ernstes gab. Aber, ja. trot, aber ansonsten, dann, dann gab es auch diese dänische Regierung und auch nach äh, die, die dänische Regierung zurückgetreten ist, dann, dann gibt es ja auch ähm, eine Schattenregierung sozusagen, die, die, ähm, die arbeiten mit den dänischen Themen, also was, wie, wie regulieren wir mhm. die, die, die dänische Gesellschaft, ähm, weil das war ja nicht von den Deutschen reguliert, also mhm. das war nicht so wie in Norwegen, wo es gibt so ein, wie sagen wir,
0: eine Puppenregierung mit Quisling, so was gab es bei uns nicht. Ja, ja. Ich denke mal, ein ja, es war erstmal ein großer Schock, wie du gesagt hast, für die Menschen, dass die Besatzung kam. Aber am Ende sind viele Menschen einfach auch ihrem Beruf weiter nachgegangen, ja, sind ja. weiter auf Arbeit gegangen. Aber ähm, vielleicht, ich habe gelesen, es gab ja auch eine Luftschutzverdunklung, an die sich die Menschen ja. halten mussten. Das war ja zum Beispiel was, da haben sie es dann ganz deutlich ja. gemerkt. Ne? Ja.
1: Das, das kommt äh, während des Krieges. Also dann, dann gibt es ja dieses Luftschutz, weil dann gibt es ja diese also die, die Engländer und die Amerikaner, sie, sie bomben und dann fliegen sie über Dänemark und ähm, dann, äh, ich denke, das war um die, die ähm, also das war ein, ein, ein Boot von den Deutschen, dass sie äh, die Häuser verdunkeln mhm. sollten mhm. Ähm, und, ähm, und das ist auch in die, ist besonders in, die, in den letzten Jahren, wo es so mehr schlimm ist also, wo, wo, wo man es mehr merkt. Ja. Weil dann, also die, die, die Bunker zum Beispiel, das, sie kommen ja auch erst im 43, 44, 45. Am Anfang, das habe ich gedacht eigentlich, das war ganz naiv. Am Anfang habe ich gedacht, den 9. April, den 10. April, dann haben sie die ersten Bunkern gemacht. Mhm. Aber das war nicht der Fall. Weil ja. die Bunker kommen erst, als die, die, die deutsche Strategie sich ändern. Und ja. das heißt, als die, als die Deutschen mehr und mehr Probleme an der Ostfront ähm, haben, ja. dann, dann äh, denken sie, wie schützen wir den Westfront? Und es gab ja noch die Engländer und es gab noch die Amerikaner. Und dann hat Hitler beschlossen, einen Wall, einen Verteidigungswall ja. zu machen. Aber das ist erst 1942, äh, denke ich. Ja. Und dann, geht es, dann, dann fing es an, das Bauwerk äh, im Jahr
0: 1943 und dann bis zu Ende. Dieser Atlantikwall, von dem du sprichst, ne? über 2700 ja. Kilometer ist der lang ja lang, von der spanisch-französischen Grenze bis übers Nordkap hin ja. zur norwegisch-finnischen Grenze ähm, ja. sollten da überall Bunker entstehen und eben diese Westfront, wie du schon gerade eben sagtest, äh, zu ja. schützen auf dieser Seite. Mhm. Ähm, ja, die Dänen wurden dazu gezwungen von den Deutschen, diese Bunker für die Wehrmacht zu bauen. Ne? Wie viele Bunker sind denn damals in der Zeit an der Westküste entstanden?
1: Ah, mehr tausend. Mehr tausend. Und also in Dänemark ist es auch irgendwie anders als in zum Beispiel Frankreich oder in Belgien, denke ich. Weil bei uns gab es ja, die, die, die dänische Regierung gab es ja noch am Anfang. Und dann gab es auch so... Dänische Behörden, die, die so irgendwie diplomatisch mit dem Wehrmarkt und der Besatzungsmacht gesprochen haben. Und dann eine von den Bedingungen war, dass wenn die Deutschen, die Dänen, die Deutschen helfen sollten mit dem Aufbau von Kasernen, Aufbau von Bunkern, dann mussten sie dänische Arbeitskraft benutzen. Man wollte nicht Kriegsgefangenen nach Dänemark haben, man wollte auch nicht ähm, Zwangsarbeiter, äh, auch von den von Osteuropa oder was weiß ich, mhm. nach Dänemark zu kommen. Also dann hat man gesagt, wenn, wenn sie wenn ihr das machen wollt, dann, dann benutzen sie bitte dänische Arbeitskraft. Ja. Und äh, das heißt, dass ähm, das war so dänische Entrepreneuren, sagt man Entrepreneuren auf Deutsch, ja, kann man sagen. Ähm, So, ähm, sie haben ähm, Unternehmer die, äh, die Aufträge von den, den Deutschen bekommen auf die Bonkers oder auf die Kasernen und dann haben sie ähm, äh, dänische Arbeiter angestellt. Ja. Ähm, und das heißt, dass ähm, die Arbeitslosigkeit in den 40er Jahren in Dänemark oder in den ersten 40er Jahren, den ersten Teil der 40er Jahren, das ist schon weg. Weil in den 30er Jahren, dann gab es ja viel Arbeitslosigkeit. Aber mhm. mit der Besatzung dann plötzlich, dann ist die Arbeitslosigkeit weg. Und dann ja. gibt es ja diese, diese, ja, das war typisch äh, junge Männer äh, aus den Großstädten, die, die nach der Westküste kamen. Und sie waren nach dem Krieg, besonders nicht beliebt, also das war, mhm. die, das war irgendwie so, man hat es nicht so, vielleicht nicht direkt gesagt, aber zwischen den Seilen, dann, dann mhm. war es ja Verräter. Mhm. Und ich denke schon, dass heutzutage, dann, dann würden wir es ein bisschen anders sagen, weil dann würden wir sagen, das war eigentlich die, 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 die Entrepreneuren sozusagen, sie haben den, den, den großen Verdienst ähm, ja. genommen ab und zu, nicht wahr, und ja. die der Arbeiter, sie waren ab und zu in, nicht in der Lage, Nein zu sagen. weil ja. sie haben,
0: ja. Die Unternehmer haben wahnsinnig viel Geld damit damals gemacht, du sagst es gerade, ne? mit diesem Bau dieser Bunker. Ähm, und, und das war dann auch nach dem Krieg ein großes Thema nochmal in Dänemark, oder? Doch,
1: also nach dem Krieg gab es ja eine, eine große Abrechnung ähm, zwischen die verschiedenen... Ähm, unter den Dänen. Und äh, das heißt ja, ähm, wat, was hat man äh, unter der Besatzung gemacht? Und ähm, es gab ja auch ähm, Gesetze, die ähm, erlaubten, dass dänische ähm, Staatsbürger hingerichtet wurden nach dem Krieg. Und äh, das, das war ja früher nicht erlaubt, aber das, äh, das ist wieder erlaubt nach dem Krieg. Und ähm, ich denke, es handelte damals über Gerechtigkeit. Äh, man, man wollte äh, ein, ähm, ein neues Dänemark sozusagen so und man musste auch die Verräter und die, die Leute, die nicht so ganz wussten, sind wir richtig dänisch oder sind wir nicht richtig dänisch, man wollte eine Abrechnung mit, mit sie machen. Ja, ja. Und, äh, und dann die, die Leute, die auf die... Ähm, Bonkers gearbeitet haben, obwohl sie ja fast keine Möglichkeit gehabt haben, hat, äh, zu ja, sie konnten sich gar nicht dagegen wehren, ja. Ja, ja. Mhm. Dann, 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 Dann waren sie überhaupt nicht beliebt. Also sie waren so wie, wie Verräter und so. Und, ähm, und das war sehr stark im Jahr 1945 und danach, also dann, dann wird es schwächer und schwächer und, ja. und man macht auch, also man, man, man hat ein, ein, eine Abrechnung, Rechnung. Das, das ist ganz bestimmt, ja. aber dann schon, also in den, am Anfang 50er Jahren, dann, ja. dann ist es schon fast weg. Ja, ja. Dann, also. dann äh, gibt es, äh, Leute, die, die im Gefängnis waren und in 1945, dann hat, hat man gesagt, das, das sind, sie müssen im, im Gefängnis sein äh, für 100 Jahren, aber dann in 50 in 19, im Jahr 1950, dann waren sie vielleicht begnadigt.
0: Worden. Ja, ja, ja. Ähm. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze hat dieser Bunkerbau geschaffen, habe ich gelesen. Ähm, hm. Lass uns mal darüber sprechen, warum wurden denn die Bunker überhaupt angelegt? Also was ja. war denn die Aufgabe konkret? Ja, also ähm, die Aufgabe war eine Verteidigungswahl
1: ähm, gegen Westen und um die Westalliierten zu machen. Ähm, die Nazi-Regime wollten hatten ja Probleme mit der Westfront, weil es gab ja noch zwei Spieler im Westen, Großbritannien und, und oder das British Empire und und Amerika. Und ähm, dann hat man gedacht, dass das wird vielleicht das günstigste und das vielleicht nicht das Beste, aber die das Mögliche. Es war eine Möglichkeit, diese diese Verteidigungswahl zu, zu machen, weil es gab es wird ja ein Verteidigungskrieg Plötzlich, am Anfang gab es ja, da war es ja ein Angriffskrieg. Dann gab es ja die Besatzung von Frankreich, mhm. die Besatzung von Skandinavien, Belgien, äh, Holland, Italien. Äh, Ach, Italien, das war ein alliierter Aber mhm. plötzlich ist man in einer anderen Situation, die, die der Krieg auf der Ostfront, das, das ist das, Das ist der große Krieg, sozusagen mhm. Und dann wollten Hitler eigentlich lieber, denke ich, einen Frieden mit den Westmarkten so mhm. haben, äh, haben. Aber das, das war ja nicht möglich mehr. Ja, ja. Und deshalb hat man diese äh, Beschluss gemacht, dass äh, wir, wir verteidigen auf der Atlantikküste. Auf auf Und dann Atlantik ist Jütland dann ein Teil, nicht von der Atlantikküste, aber doch ein Teil von der Westwand Genau. Der, der
0: wenn, wenn man sich jetzt fragt, ne, wir hatten darüber gesprochen, da stehen jetzt tausende Bunker in Dänemark. Ich habe mal eine Zahl gelesen, das war um die 7000, glaube ich, die ja, allein ja, in das. Dänemark stehen. Ja. Ähm, dann das fragt ja. man sich natürlich, warum 7000? Also ähm, wir müssen vielleicht einfach, um das zu verstehen, auch mal denken, das waren jetzt natürlich nicht nur Bunker, aus denen geschossen wurden, sondern da waren ja auch der Soldaten stationiert, ja? ja, ja, ja die mussten essen, die mussten schlafen, duschen, äh, ja. da, da, all das gehörte ja auch dazu, ne?
1: Ja, Ja, es gibt ja, das ist ja auch so eine, eine Geschichte, es gibt ja dieses deutsche Regelbausystem, also die, die Bunker, das ist ja so wie Typenhäuser, mhm. dann gibt es zum Beispiel r 622. Das ist ein Mannschaftsbunker. Mhm. Und äh, dann gibt es ja verschiedene Nummer äh, und verschiedene Serien, ganz, ganz wie Autos so ja, klar. und ähm, ja. und, das war, und das ist auch richtig, dass äh, dann gab es äh, äh, also äh, Bunkers für äh, mit, mit Küche, Bunkers mhm. äh, für Mannschaft, Bunkers mit Kanonen, Bunkers mit Ammunition, Bunkers mit ein Hospital, alles Mögliche hm. gab es unter den, den 10.000 oder siebentausend Bunkern. Ja, ja. Und, und ähm,
0: ja. Und das waren, waren sozusagen immer so, ja, so, so grobe Pläne, wie wenn du sagst, Regelbau, ne? Das war immer, die sahen, es gab immer dieselben Bauarten immer wieder, ne? Man konnte ja. die auch, glaube ich, verschiedentlich kombinieren miteinander. Ja, ja und, und, und hat so sozusagen dann die ganze Küste, ja, damit bebaut ähm, gibt es denn ist, ist es denn relativ gleichmäßig über die komplette dänische Westküste die Bunker oder gibt es da auch ja ich sag mal Schwerpunkte gibt es Orte an denen ja, besonders das ich ja das denke
1: schon es gibt einen Schwerpunkt in Thü. ich weiß nicht was man auf Deutsch sagt aber Thü, das ist so ja das kennt man Na, klar. von, äh, von äh, Jutland dort gibt es diese Hansholm Festung mhm, mhm. und das äh, ist ja in der Nähe von von Skagerak und das heißt, den, den, das Wasser zwischen Dänemark und Norwegen. Mhm. Und dort gab es eine, eine riesen, also mehr große, große Kanonen. Und dann war es möglich, ähm Skagerrak zu verteidigen und, und, und sichern. Mhm. Also mit Kanonen von Norwegen, sand und dann Hansholm, Dänemark. Und dann äh Skagerrak ist nicht wahnsinnig breit. Und dann war es möglich, mit großen Kanonen äh, so, so schließen, also ja. das heißt die inneren dänischen
0: äh, ähm, ähm, Wassern. Ja, die Gewässer da äh, im, Gewässer, im Inneren, ja. ja, ganz genau, genau. Äh, und der dänische Staat, wir hatten jetzt schon viel über den Bau gesprochen, der musste auch das komplett finanzieren, ne? also die haben nicht nur die, die Arbeiter zur Verfügung gestellt, wie du gesagt hast, sondern der musste auch finanziell für den Bunkerbau aufkommen, stimmt das?
1: Ja, so ähm, Inoffiziell auf alle Fälle. Das heißt, dass wenn, wenn die Deutschen nach Dänemark kommen, dann, dann gehen sie in der Nationalbank und dann, dann, dann nehmen sie sozusagen einen Strohhalm und dann, dann ist es möglich für sie Geld von, von der Staats Staatskasse, von der mhm. Dänischen Nationalbank zu holen. Mhm. Und das heißt, dass also in dieser Weise wird die, 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 die ganze deutsche Besatzung, Besatzung äh, Dänemarks bezahlt. Und das heißt, es gab ja einen ein riesengroßen Schulden äh, zum Schluss mhm. auf 8 Milliarden Kronen mhm. oder sowas. Das war eine ein riesige Summe damals. Ja, und, ähm, und das hat die, die Besatzung, also die, der Lohn der Soldaten bezahlt, aber auch die Bunker und mhm. die Kasernen, alles hat es eigentlich bezahlt. Wahnsinn.
0: Wurde dafür ja. irgendwann mal Wiedergutmachung geleistet eigentlich?
1: Nee, ähm, das war, ähm, in diesem Fall hat Dänemark die anderen, ähm, äh, also die, die großen Sie Siegermächte gefolgt mhm. sozusagen, weil man wusste ja von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, dass diese großen Schulden, das war ja Gift irgendwie für den Frieden. Also man sagt, ja, nach der Versailles-Frieden sollte Deutschland, ich weiß nicht, so 100 Milliarden Goldmark mm -hmm. äh, zurückbezahlen. Und was bedeutete das? Ja, manche würde sagen, das war, der Preis war Hitler. Und der Preis war der Zweite Weltkrieg. Ja. Und deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg, dann haben, also ja, ich denke, das war insbesondere Amerika, weil sie die Größte und die Reichste waren. Dann denke ich, sie haben gesagt, das machen wir diese Fehler machen wir nicht noch einmal und deshalb mhm. sind die die Schulden fast ähm, also das war nur wenig wenig die die Siegermächte bekommen haben mhm. und das war ja das war das war von der die schlechte Erfahrung von mhm. dem äh, ersten Weltkrieg
0: mhm. Lass uns nochmal auf die Situation damals an der Westküste schauen. Die Soldaten der Wehrmacht waren ja nun dann dort, so ab 1943, 1944, als da die Bunker gebaut wurden. Bis zum Kriegsende mussten sie ja gar nicht so viel ausstehen. Es ist ja an der dänischen Westküste nie irgendwie angegriffen worden. Mhm. Ähm, aber sie waren eben vor Ort und da gab es natürlich auch Berührung mit der dänischen Gesellschaft. Wie sah, denn, ja. Ja, wie sah das denn aus?
1: Ich denke, es kommt darauf an, wo du, wo du warst in Dänemark. Also ich denke schon, wenn man in den Großstädten war, also in Dänemark gibt es ja im Vergleich mit großen europäischen Ländern keine Großstädte, vielleicht nur Kopenhagen, aber wenn man schon in Kopenhagen war oder Aarhus, Olborg, Esberg, Odense zum Beispiel, die größeren Städten, dann, dann gab es diese Widerstandsbewegung. Und dann könnte es auch gefährlich sein, also in den Straßen mhm. zu rumlaufen, weil dann ähm, gab es ja Sabotage, und es gab äh, äh, ja, Mörder und, und, und solche Sachen. Das, das, das gehörte dazu, also mhm. in, am Ende der äh, deutschen Besetzung. Mhm. Also wir ja, sprechen von 1944, äh, 1945. Aber auf dem Land war es anders, denke ich schon. Ich äh, erinnere mich, dass äh, meine Großmutter, sie hat über die, äh, diese Zeit erzählt und ich habe gefragt, wie war das? Ich dachte, es war äh, großen großer Krieg und alles. Und sie haben ab und zu die, die deutsche Soldaten äh, getroffen äh, auf dem Bauernhof. Dann, dann sind sie gekommen und dann müssten sie den äh, zum Beispiel... Äh, auf den Bauernhof äh, übernachten. Mhm. Also wie, und, und das, das, äh, und, und ich, das war ziemlich, das, das war friedlich. Sie haben nicht so die, die, das Bauernhof niedergebrannt und ja. alles mögliche. Das, so war es nicht. Ja. Und äh, das ist wirklich selten, wenn man davon hört. Und äh, ich habe auch viel von den Leuten in, an, an der Westküste gehört, dass, ja, also der allgemeine deutsche Soldat, er wollte eigentlich auch gern nach Hause mhm. gehen. Er war kein Ideologe. Mhm. Er war nicht so frei, sehr viele. Sie waren jung und sie waren nicht besonders frei, freiwillig in den Krieg gegangen. Mhm. Und das, das ist die typische Geschichte. Also das, dass man hat, also im, in, insbesondere auf dem Land vielleicht, hat man bemerkt, dass das war ja allgemeine Menschen irgendwie. Also ja. das waren ja Soldaten, das war ja keine Gestapos, ja. aber der Gestapo, das war etwas anderes. Weil das war ja die die, die, die Leute mit den Folterinstrumenten und was weiß ich. Also da, das war, das war, sie waren schon gefürchtet, aber das war ja typischer. Leute also in Zivil, also in keiner Uniform, und man wusste nicht genau, wo sind sie, und äh, das war ja so geheim. Eine das, das war ja das war,
0: das war verhasst oder gehasst, das ist ganz sicher. Ich erinnere mich, ich war ja auch, habe auch das Museum Tirpitz schon mal besucht in ja. Blowen. Da gab es ja auch äh, verschiedene Biografien, die danach gezeichnet werden, eben ja. in dieser Zeit, in dieser Besatzungszeit. Ja. Und da ist es ja auch vorgekommen. Eine Geschichte, die ihr dort zeigt, ist ja auch, dass sich beispielsweise ja die ein oder andere Frau in einen deutschen Soldaten verliebt hat. Auch das wahrscheinlich eher auf dem Land. Das mhm. war aber, kam bestimmt nicht so gut an, oder?
1: Nee, nee, klar nicht. Also das, dann, dann war es einfacher, wenn er Engländer war oder Franzose oder, oder Belgier. Aber das war klar. Also das, das, ähm, ähm, das war ja ähm, irgendwie ähnlich wie ein, ein Verräter, nicht wahr? Das, das war der Feind und man musste nicht Umgang mit dem Feind haben. Ja, und das, ja. war, das war ähm, das ist schon Ernst. Und auch nach dem Krieg, wenn es äh, dänische ähm, Soldaten, die sich äh, in diese deutsche Flüchtlingsfrauen äh, verliebt, verli sich verlieben, dann, dann, äh, dann war ja das auch ein Problem für die, für die meisten Familien, weil kon konntest du nicht ein, 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 ein Dänin nehmen, konntest du nicht ein einen Französin nehmen oder einen Norwegin nehmen. Mhm. Warum sollte es ein Deutscher nehmen? Und da, vor vielen Jahren gab es ja eine ein Auseinandersetzung. Also, also die, die, die Deutschen waren in Dänemark nicht besonders beliebt. Mhm. Das, ist, das ist schon klar. Und, und was am Anfang, den ersten Jahrzehnten, denke ich schon, dann, dann ein Deutscher, das war ein Nazi. So war es. Mhm. Fertig. Mhm. Und das hat sich wirklich, Gott sei Dank, völlig geändert über den, also mit den neuen Generationen. Meine Generation, ich habe ein, nur ein gutes Verhältnis nach Westdeutschland gehabt, weil wir, wir wollten, oder fuhren oft nach Westdeutschland, also ja. in den 70er Jahren, 80er Jahren und so. Und, und ich wusste nur, was die älteren Generationen erzählen konnten. Und, und je, heutzutage weiß ich, so viel wussten sie auch nicht. Mhm. Also das war auch verurteilen ein Teil von das. Aber die 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 Erbe von Gestapo und die Erbe von ähm, die, ähm, diese, äh, die Erbe von, von, die, von Gestapo und von den schlechten Seiten der deutschen Wehrmacht. Mhm. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Also, das, das, das hat Spuren vor Jahrzehnten ja. gemacht. Und ich denke schon, dass heutzutage ist es anders, aber, aber vor, vor vielen Jahren. Und ich denke, das war auch so in
0: anderen Nachbarländern Deutschlands. John, bis heute hält sich eine Meinung, die habe ich hier und da mal gelesen und auch gehört. Viele Deutsche sind der Meinung immer noch, vielleicht auch eher der älteren Generation tatsächlich, dass es Dänemark und den Dänen mit der Besatzung ja eigentlich ganz gut ging, dass das alles gar nicht so schlimm gewesen sei. So richtig stimmt das aber auch nicht, oder?
1: So teilweise würde ich sagen, weil also ich denke, die meisten Dänen, sie haben gedacht, die Deutschen sollten abhauen, nicht wahr? Also sie müssen Dänemark verlassen, so ist es wir wollen selbst bestimmen. Fertig. Mhm. Aber wenn das gesagt ist, dann denke ich ja auch, also die, die
0: meisten, denen sie haben nicht viel darüber gelitten. Also es gab ja keinen Krieg. Naja, jetzt äh, aber zum Beispiel, äh, zum Beispiel habe ich ja auch gelesen, dass unglaublich viel Lebensmittel beispielsweise nach, ins Deutsche Reich gebracht wurden, aus ja, Dänemark war, heraus. War, aber aber äh, Kein Däne okay. ist, ist verhungert okay. äh,
1: verhungert, das denke mhm, ich nicht, mhm. auf alle Fälle. Das, ist, das würde mich äh, äh, überraschen. Mhm. Aber also die, die, die Geschichte war eigentlich, und das ist auch, also das ist, das ist die andere Teil. Das war die, dass die dänische Polizisten zum Beispiel mhm. und dänische Gendarmen und dänische äh, Widerstandskämpfer und so, sie sind nach Deutschland, also in der KZ-Lager gekommen mhm, und das, das, war die, das war die Haupterzählung und das war auch die ernste Erzählung und das war auch, das hat, dann, dann, das, das stimmt auch mit die, dieser Erzählung äh, über, die, ähm, über, über das ähm, Nazi-Regime, Nazi also mit, mit den KZ-Lagern, das gab es ja, also gab, es gab ja auch denen in den KZ-Lagern und und das ist auch klar, das war, das war gefährlich, gefährlich, sehr gefährlich. Also viele sind in, in Deutschland gestorben, also in ja. den Neuen Gamme und so. Ja. Das, das, ist, das ist die eine Teil, das war die, die Aktiven so mhm. sozusagen, aber die, die Passiven, wie die die, die meisten Bauern oder so, sie, sie, sie haben weniger davon gelitten, weil sie haben ihr irgendwie eigentlich mehr so ihre Arbeit äh, gepasst. Und mhm. dann, dann haben sie versucht, nichts äh, mit den Deutschen zu tun haben. Mhm. Äh, und, ähm, aber die, die das ist das ist die... Das ist diese, also die, die die Preis der Widerstandskämpfer mhm. und die Preis der dänischen Polizisten. So. Ja, ja.
0: Lass uns mal über die noch mal ein bisschen sprechen, denn äh, wir wollen natürlich auch noch in Richtung äh, der Befreiung schauen. Also die... Äh, im Jahr 43, das stellte ja schon hm. einen Wendepunkt in der Besatzung dar. Die Stimmung kippte hm. da unter den Dänen. Ähm, du hast es schon mehrfach angesprochen, da wurde versucht, die Besatzer zu sabotieren. Das hm. wiederum brachte eben dann auch Gegenmaßnahmen der Nazis ein. Hm. Damals wurde dann auch äh, eine Werft beispielsweise in Kopenhagen erstmals bombardiert von den ja. Briten. Ähm, 43 Ging es ja dann so weit, der Widerstand sorgte ja dann der Deutschen gegen diese Sabotage, sorgt ja dann dafür, dass ähm, die Widerständler festgenommen wurden, weggebracht wurden, du sagtest das, das Schloss Sorgenfri wurde angegriffen, da war ja der König dann damals äh, ja. ähm, auf diesem Schloss, dänische Militäreinrichtungen wurden beschossen. Ja. Ähm, es wurde ernst dann in dem Moment, und ähm, aber du sagtest ja auch gar nicht mal so für die Bauern, sondern nur für die, die sich aufgelehnt haben. Aber was waren das für Menschen, die da sozusagen den Widerstand geführt haben? Ja, das, äh, man sagt ab und zu, dass die,
1: ähm, die, die meisten Dänen, sie äh, sind eigentlich ähm, treu äh, gegen der, der dänische Regierung. Also das sieht man auch. Also es, gibt ja kein, es gab ja auch eine ein Nazi-Partei in Dänemark, mhm. aber sie bekommen keine Stimmen. Mhm. Die, die meisten Stimmen bis zu 1943, das war das letzte, die letzte Wahl der Besatzungszeit. Und dort gab es die, die vier alten Parteien, sie haben fast alle Stimmen bekommen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Widerstandsbewegung, das äh, sagt man oft, dass, das war die, also zwei von den rechtsradikalen, prozent von den linksradikalen mhm. und sie haben die widerstand äh, so gemeinsam gemacht mhm. und das hat eine große bedeutung für dänemarks zukunft und die, die äh, gehabt da, da, dass es gab diese feigenblatt sozusagen mhm. mit dieser widerstandsbewegung das war wichtig weil die meisten sie haben gedacht wir müssen pragmatisch sein ja. weil die die widerstandskämpfer das war mir so das, das war die Hero, heroische äh, Auffassung, nicht wahr? Mhm, und, und ich denke, die meisten Leute wollten heutzutage und früher auch, dann wollten sie vielleicht lieber, dass, dass es gab mehr so ähm, heroisch Widerstand, mhm. nicht wahr? Ähm, aber die, ähm, ich denke, die die, also die die meisten denen, sie denken die die, 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 die diese wie sagt man die also diese pragmatische Mhm. Linie, das, das ist das Wichtigste. Wir, 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 haben, wir, wir treuen unsere Politiker. Das, das, das war ja ganz deutlich bei diesem Wahl im 1943, dass die, die größte Teil der Dänischen Bevölkerung, sie haben ihm äh, immer noch äh, ihr Regierung äh, getrollt, ja,
0: vertraut, ja. Er vertraut ja, ja genau, ja. genau. Und das ist ja aber auch ein Punkt, wo man sagen muss, die dänische Regierung, die ja eigentlich in weiten Teilen ähm, ja auch irgendwo Widerstand geleistet hat. Ne? Also die, die Deutschen wollten ja oder das Deutsche Reich hat ja dann versucht, die Regierung äh, aus dem Amt zu heben. Der König hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, und äh, man hat sich ja wirklich sehr sehr lange gegen äh, viele viele Sachen gewehrt. Also ähm, zum Beispiel ähm, wurde ja wurde ja ganz lange mit Militärgerichte, die Todesstrafe wurde abgelehnt, ähm, auch, auch eine Zensur der Presse mit deutscher Beteiligung, so wie ich es gelesen habe, wurde alles abgelehnt. Also da ist ja äh, sozusagen die Regierung und König auch ähm, trotz der Besatzung irgendwo auch ein Stück weit im Widerstand gewesen.
1: Ja, und äh, ich denke auch, dass ähm, also ich habe... Teile von 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 dieser Seite studiert so enger mhm. und ähm, dann ist das war für mich eine Überraschung weil also in einige Staaten in den Zweiten Weltkrieg mhm. dann gab es ja eine politische System die die völlig kaputt geht mit einer Besatzung aber bei uns war es nicht der Fall dort ähm, hat die die also die die Behörden sie sie arbeiten weiter so mhm. sozusagen weil das äh, ja das ja das system irgendwie ist ziemlich stark ja. und das heißt dass wenn die zum beispiel wenn die deutschen sie sie brauchen ein ein paar häuser irgendwo dann ähm, sprechen sie mit der mit der bau oder mit der ähm, mit der mann der den haus hat dann dann sagen sie wir, wir brauchen das haus wie viel mhm. wie viel kostet das und dann äh, dann, dann ähm, wollen sie eigentlich nur bezahlen. Und der, der Mann, der den Haus hatte, konnte sagen, ja das äh, 1.000 Kronen mhm. pro Monat oder so. Mhm. Und das war vielleicht wahnsinnig viel. Und dann die, die dänischen Behörden, sie gehen zu den Deutschen, sie sagen, oder auch zu den Dänen, das ist schon okay, dass die Deutschen ein Haus ab und zu brauchen. Aber dann müssen wir die, die, die Papiere unterschreiben. Sonst geht es nicht. Und dann konnten sie die, die Preise äh, versenken, sozusagen. Mhm. Und das, äh, das hat geholfen, dass die,
0: die dass, dass die Schulden nicht nur über dem Dach äh, ja, in die Höhe geschossen sind, sozusagen die, die Höhe ja. der Schulden da in dem Fall. Ähm. Das Ende des Kriegs ähm, und der Besatzung wurde ja durch die Kapitulation des NS-Regimes markiert. Das war am 4. Mai 1945 für ähm, den Großteil Dänemarks. Born, Bornholm wurde dann ja erst am 7. Mai 1945 ja. befreit. Ähm, für die Dänen wahrscheinlich eine absolute Erleichterung. Wie, ja klar, klar. Die Menschen sind wahrscheinlich äh, auf die Straße ohne, gegangen.
1: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Also das... Das ist etwas, die ältere Generation äh, erlebt haben, die wir anderen äh, nicht äh, erleben. Also wir haben nicht die Möglichkeit gehabt. Aber das war, das war ein Fest, äh, ein, ein riesigen Fest. Also die, das engste, das ich erlebt habe, das war, wenn Dänemark die, die äh, Europameisterschaft im Fußball <lacht> gewonnen äh, hat. Ich denke, das, das war das. Das, war, das war, Ähnlich, ja. aber nur ähnlich. Aber, aber das war wirklich äh, ein Feiertag. Und, ähm, ähm, also, ob, und, und es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, dass das Land nicht zerstört war. Und das Land war auch nicht ähm, kaputt gegangen. Mhm. Also das, das gibt ja äh, andere europäische Länder, wo alles auseinander geht, ja. ähm, äh, auch nach der Befreiung. Ja. Und das passiert bei uns nicht. Und ganz schnell eigentlich, also innerhalb einem Monat oder so, dann versucht man, die, ähm, also die, ähm, die Zustände so ähm, äh, normal ja. zu machen wieder. Und, und, und das ist auch deutlich, dann kommt die, die, ähm, die alte Regierung zurück mhm. und dann fängt man an dann äh, es gibt äh, das erste die erste wahl denke ich nach der befragung dann gibt es auch eine dann bekommen die kommunisten einen, einen großen äh, haufen von stimmen mhm. aber sie verlieren sie schon beim nächsten wahl und das heißt dass also diese konsensus sozusagen die es auch äh, während des krieges gab irgendwie äh, das ist auch, Nachher äh, der Befreiung. Und dass das heißt, dass ähm, das ist ein vereinigten Land eigentlich. Und, ja. und wir haben nicht, also das, das gibt nicht so die, die, wie sagt man, die äh, großen Parteien, die, die irgendwie streiten. Das, mhm. dort, das gab es auch, aber, aber nicht schlimm irgendwie. Und, und dann, das, das war unser Glück. Und ich denke auch, dass die. Die, also unser Glück war auch, dass äh, wir, äh, also die, die Deutschen haben uns, uns nicht äh, gehasst wie, wie, wie die, die Polen oder die mhm. Juden oder so. Und das war auch unser Glück. Also dass, dass äh, ich denke, wenn, wenn sie viele denen äh, während des Besatzung äh, der Besatzung äh, also äh, erschossen hatten, Also mhm. wie, wie in Polen zum Beispiel, also die Pol polnische Intelligenz. Ja. Wenn sie auch die dänische Intelligenz ja, erschossen hatten, dann gab es ja so Narben, die, ja. die viel, 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 viel schlechter tiefer waren, waren ja. als, als es, es war. Ja, also,
0: ja. genau. Ähm, heute... <lacht> Heute sieht man immer noch ähm, gelegentlich am 4. Mai in Dänemark oder eben am 7. auf Bornholm ähm, immer noch Kerzen in den Fenstern stehen, mhm. teilweise zur Befreiung eben, der da gedacht wird. Ähm, John, was glaubst du denn, wie hat denn, du sagst, das ist, man ist schnell zur Normalität übergegangen äh, nach Ende der Besatzung, nach der Befreiung, aber ähm, wie hat denn diese Zeit Dänemark verändert? Es sind da überhaupt Spuren geblieben, jetzt auch viele Jahre danach oder ist das, ist das vorübergegangen?
1: Ja, also so rein physisch, dann es gibt es ja die Bunker an der Westküste, genau, genau. <lacht> wo wir angefangen sind. Mehr ähm, Historiker in Dänemark, sie haben gesagt, es war ein Parenthes. Die Besatzungszeit war eine Parenthes. Äh, und das heißt, dass äh, es gibt ja die Kontinuität, kommt von den 30er Jahren, bis den äh, späten 40er Jahren. Und dann gibt es diese panthees Und das heißt, dass diese Wolf, äh, wie sagen Wolf, Wohlfahrt, Wohlfahrt ja. Wohlfahrtsstaat, Wohlfahrtsstaat ja, ja. Diese Wohlfahrtsstaat, das ist schon äh, irgendwie, irgendwie konzipiert, schon in den 30er Jahren. Mhm. Und da gab es äh, die Besatzung und dann geht es los in den 40er Jahren, 50er Jahren mit äh, diesem Aufbau des äh, Wohlfahrtsstaats äh, und äh, in, in diesem Sinne, dann, dann spielt die, die äh, fünf Besatzungsjahre nicht eine große Rolle mhm. äh, und dann, das ist auch so einfach äh, weil dann gab es ja auch diese Auseinandersetzungen zu so, äh, so Deutschland zum Beispiel, mhm. also man, man hat Deutschland gefürchtet vor vielen Jahren. Also das 1864, mhm. Ersten Weltkrieg, zweiten Weltkrieg. Und äh, man wusste,
0: ah, wenn es etwas böse ist, dann kommt es zum, äh, normalerweise ja, von dem Süden. 18, 1864 war der Deutsch-Dänische Krieg, genau. Ja, genau. Und dann, genau. Ja, ja, ja. Ja. ja, das und, hat sich ja Gott sei Dank etwas geändert.
1: Ja, klar, klar. Und, und dann, äh, dann, dann ist es ja klar, wenn man es wenn man es im Blick nimmt, dann, dann sieht man ja, dass die, ähm, die, die Deutschen also in der Bundesrepublik nach dem Krieg, sie haben sich bestrebt, es, es, es war eine Demokratie, mhm. und sie haben auch äh, äh, sehr viel gearbeitet auf diese europäische Zusammenarbeit. Nicht wahr? Mhm. Also ich denke schon, bei, bei uns gab es äh, äh, ein bisschen Skeptizismus am Anfang. Man mhm. hat gedacht, was ist das denn? Und dann hat man gesehen, ah, das ist, das ist, ein, das ist ein Erfolg eigentlich. Mhm. Und das ist ja der äh, Verdienst Deutschlands, denke ich, weil Deutschland, sie, haben, sie waren ja der, der, der Motor mhm. in, der, in der EU. Mhm. Und, und, ähm, und, und dann, ähm, ja, dann gab es diese große Handelserfolg mhm. irgendwie und dann, dann haben die Dänen Anfang 70er-Jahren gedacht, wir werden sehr gern ein Teil dieses Club äh, ja. sein, nicht wahr? Ja. Und ähm, das, hat, äh, das hat langsam unser Verhältnis geändert, denke ja. ich. Da, 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 heutzutage sind wir ja, ich denke, Deutschland ist unser größter Handelspartner zum ja. Beispiel, ja. nicht wahr? und wir sind auch Nachbarn. Ich weiß schon, dass wir sind einer von den kleineren Nachbarn. sind also die deutsche Grenze, das ist äh, nur klein im, im Vergleich mit den äh, deutsch-französischen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dann, ähm, dann gibt es ja auch. Äh, also Dänemark wurde ein Teil der NATO und das wurde Deutschland auch äh, 55 mhm. oder so. Und, und jetzt plötzlich sind wir Alliierten. Also früher, dann, dann gab es ja diese Auseinandersetzung. Ja, ja. Und, und das kleine Land hat das Größte gefürchtet. So war es ja. Mhm, und äh, und das, hat sich, das hat man auch, man hat es auch ab und zu gehört äh, mit der deutschen Wiedervereinigung, Wiedervereinigung also in den 1999. Äh, dann gab es auch Stimmen in Dänemark, aber nur wenige. Sie, sie haben auch, oh, das, das, das ist gefährlich, gefährlich und das, mhm. ist, das, 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 geht nicht. Aber ich denke, die meisten, sie haben gedacht, dass, dass das, das muss so sein mhm. äh, damals. Und, ähm, also Deutschland ist ein, irgendwie ein Vorbild gewesen, also in den, äh, also mit, mit der EU, also weil weil sie haben immer so, dass ähm, ja, der, der, es war immer der, die, die Motor. Und sie haben auch immer so, es war, wie sagt man, wie in einer Schulklasse. Dann ja. gibt es ja auch der, der wie sagt man, der, der, der Böse und es gibt auch der Gute. Mhm. Und Deutschland war immer der Gute, weil die Nachbarn, sie wollten nicht, wenn Deutschland etwas, also die Franzosen und die Engländer, mhm. sie konnten etwas sagen, ja, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Aber die Deutschen, sie, sie müssten immer gut sein, weil ja. sonst ja. waren die Nachbarn, sie haben gesagt, ah, das geht nicht. <lacht> äh, und ich weiß, was und du das meinst. haben sie gemacht. Ja. Und sie haben eine, eine große ähm, und wichtige Position in Europa mhm. geschafft auf einer demokratischen und friedlichen Basis.
0: Ja, ja. Das finde ich eigentlich gut. Ja, in dem, in dem Fall ein guter Ausgang der Geschichte. John, äh, noch liegen die Bunker in Dänemark an den Stränden als Zeichen, äh, als äh, Spur der Geschichte, wie du es auch äh, genannt hast. Ja, ja. Ähm, ich frage jetzt mal ganz naiv, obwohl ich die Antwort schon äh, kenne, warum räumt man die nicht einfach weg?
1: <lacht> <lacht> also, also vor 60 Jahren, 70 Jahren, dann äh, wollte man die Bunker weg. Und man wollte alles, die irgendwie ähm, so Spuren von der Besatzung äh, waren, das, das sollte alles weg. Mhm. Wir wollten diese Zeit vergessen. Und dann gibt es in den, ich denke schon, das ist in den 70er Jahren, dann gibt es ja eine neue Generation, die, die, also die, die Leute, die Kinder oder waren in den 40er Jahren. Mhm. Und plötzlich haben sie, sie, fängt an, sie fingen an zu fragen, warum haben wir diese Betonklotzen in Dänemark? Mhm. Warum? Mhm. Was war das? Was war das für eine Geschichte? Und ihr Eltern, sie wollten nicht darüber sprechen. Mhm. Und das war die eine Seite. Aber die Wahrheit ist eigentlich auch, dass die, die Eltern, ja, sie haben schon die, die deutsche Besatzung erlebt, aber sie wussten nicht viel von die strategischen Ziele mhm. der Betonbunker. Sie wussten nur, dass sie erbaut worden waren, aber sie, wollten, sie wussten nur wenig über die über der Zweck zum ja. Beispiel der der und, und die Generation, die die schon heutzutage so 80 Jahre äh, sind die waren die Ersten, die, die sich für diese Geschichte interessiert haben. Sie, sie fragten plötzlich, was war das? Was war denn das? Warum mhm. sind sie hier? Und dann sind sie irgendwie gewandelt von, also so, ähm, so ähm, schlechte Erinnerungen der mhm. deutschen Wehrmacht äh, bis zu äh, so Kulturspuren irgendwie ja. und Kulturerbe. Ja, ja. Ähm, und ähm,
0: ja, und heute liegen sie eben noch da. Da hat man ja irgendwie auch seinen Frieden damit geschlossen. Sie versinken langsam im Meer. Das Meer frisst sich ja auch immer ein Stück weiter hm. rein ja, ja. ins Land. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis dann wirklich die letzten Bunker im Meer verschwunden sind. Wer jetzt mehr über dieses ganze Thema wissen möchte, ich finde, ihr habt da in äh, Blowend, in äh, Tirpitz im Museum eine ganz, ganz tolle ähm, Ausstellung auf die Beine gestellt, wo man eben an verschiedenen Biografien, an verschiedenen Geschichten von äh, Menschen ähm, nochmal sozusagen die Besatzungszeit, den Bunkerbau nachvollziehen kann. Ähm, was, was das, das Museum ist ja auch an einen echten Bunker angebaut. Was war das für ein Bunker? Das war ein einen großen Kanonenbunker. Ja. Und ähm, es gab ja, es gibt ja
1: eigentlich zwei. Also es gibt einen Nord- oder einen Südbunker. Und sie waren ausgestattet mit einer 8, 38 Zentimeter Kaliber mhm. Kanone. Oder vier Kanone. Ja. Zwei in, in jede Bunker. Mein Und ähm, das ist ja eigentlich auch ironisch, weil sie sind erst bestellt von der deutschen Kriegsmarine äh, im Juni 1944, denke ich. Mhm. Und das war nach der äh, Alliierten Landgang in der Normandie. Mhm. Oder, äh, und, und dann hat man ja, dann wusste man ja, diese Verteidigungswerke, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja. Trotzdem, dann baut man eine, also mehr Bonker äh, in Dänemark, weil man hat gefürchtet, dass es gab noch einen, einen Landgang, einen alliierten Landgang in Jütland und äh, dann wollte man äh, Esberg, der Hafenstadt, äh, verteidigen mit diesen großen Kanonen. Mhm. Aber äh, man baut und man baut. Aber den 4. Mai, dann äh, bekommen die Arbeiter die, die, den Bescheid, dass äh, ihr, ihr braucht nicht morgen zu kommen, weil das ist die, 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 mhm. die, der Krieg ist vorbei. Ja, Gott sei Dank. Äh, und dann gab es ja nur zwei ähm, ungefertigte Bunkers in, in Blauwand. Und äh, die Kanonen, sie waren nicht nach Blauwand gekommen, sie waren schon in, in der Nähe von Esberg auf einer mhm. äh, Eisenbahnstation. Mhm. Äh, und äh, das ist ja eigentlich äh, interessant, dass, dass man, dass man äh, schon also mit, der, mit der Landgang in der Normandie, dann, dann, äh, dann, dann denkt man, warum nicht... Äh, Einfach, äh, warum ja. stauben wir es nicht? Ja, das, ja. das funktioniert ja nicht. Aber trotzdem dann... Dann, 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 dann baut man weiter und weiter und weiter. Okay.
0: Diesen Kanonenbunker kann man sich eben bei euch im Museum in Tirpitz anschauen. Eben diese Ausstellung, diese große, man hat ja so Audio-Guides, was ich ganz spannend fand, mit denen man sozusagen die einzelnen Stationen da sozusagen selbst erkunden kann. Es ist auch was für die ganze Familie. Es geht nämlich auch ein bisschen um die Entstehung von Westhütland, die Natur, wie sozusagen dort alles entstanden ist mit einer ganz tollen Multimedia-Show. Wenn man das mal gesehen hat, das sieht auch ganz toll aus, und auch ein Teil dreht sich um Bernsteine ähm, bei euch im äh, Museum. Das kann man, wie gesagt, in in, in besuchen. Ähm, und ich äh, verlinke mal äh, einfach die Internetseite zum Museum in äh, den Shownotes zu dieser äh, Ausgabe. Ähm, ja, John, wir haben sehr viel darüber gesprochen. Ich hoffe, dass wir jetzt äh, sozusagen den Hörerinnen und Hörern, die eben nachgefragt haben, ein bisschen die Zeit ähm, ja, verdeutlichen konnten. Ja, das also. hoffe
1: ich auch. Das ist schwierig, alles zu äh, so besprechen, aber ja. ich hoffe, dass wir, ähm, ja, sonst, äh, ist,
0: du weißt auch schon viel, weiß ich, dann müssen sie
1: die fragen. <lacht>
0: Ganz, genau. Ganz genau. Oder einfach euer Museum mal besuchen, weil da kann man auch nochmal sehr, sehr viel lernen und auch sehr, sehr viel selbst entdecken. Und ich glaube, das ist immer auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man die Dinge nochmal selbst irgendwo in einer Klar. gewissen Art und Weise wahrgenommen hat. Vielen, vielen Dank John nach Warde. John vom Warde Museum, der uns heute ja das Thema der Bunker und der Besatzungszeit näher gebracht hat. Ja, war heute ein etwas ähm, schwierigeres, ernsteres Thema als sonst, gehört aber auch irgendwo dazu und die Bunker, die sehen wir bis heute an der dänischen Westküste, haben mich am Anfang auch gestört, inzwischen muss ich aber sagen, ähm, ja, habe ich mich an sie gewöhnt. Äh, in Blowen beispielsweise am Strand, da wurden sie ja zu Mauleseln äh, umgestaltet und ja, auch einfach mal auf dem Bunker sitzen und den Sonnenuntergang äh, zu beobachten. Es gibt Schlechteres, sage ich mal, an dieser Stelle. Ja, vielen Dank fürs Zuhören soweit an dieser Stelle. Zwei Sachen habe ich noch. Wenn du keine Folge von Klittlü, dem kleinen Dänemark-Podcast, verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Damit würdest du mir auch helfen. Und wir hören uns dann ganz automatisch, also eine kleine Erinnerung gibt es dann wahrscheinlich für dich im nächsten Monat, wenn die neue Folge rauskommt, dann Anfang April, würde ich mich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist und eine zweite Sache habe ich auch noch, wenn du die Möglichkeit hast, diesen Podcast zu bewerten das geht beispielsweise bei Apple oder seit neuestem auch bei Spotify, dann mach das doch gerne. Gib einfach eine kleine Bewertung ab. Wenn du magst, kannst du auch zwei, drei Worte dazu schreiben, wie du diesen Podcast findest. Das hilft mir natürlich auch immer sehr gut weiter und ich freue mich über jeden, der da eine Bewertung hinterlässt oder einfach ein paar Worte schreibt und Stichwort, Worte schreiben. Das kannst du mir natürlich auch jederzeit äh, unter der E-Mail-Adresse podcast.klitly.de. Entweder mit Themenvorschlägen, was dich besonders interessiert oder ja, einfach Lob, Kritik, was auch immer auch dir auf dem Herzen liegt, schreib's mir einfach. Ich freue mich von dir zu lesen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle erstmal Tschüss. Macht's gut, lasst euch gut gehen und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Hi, hi! Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.